0: Boa tarde, esse é Arquivo Vivo, em nosso programa você vai saber como atua no caso criminal, a polícia e suas investigações, as conclusões do Ministério Público, a posição do Poder Judiciário e uma coisa muito importante, o trabalho da perícia. E hoje nós estamos exatamente aqui recebendo, seja muito bem-vindo, a perita Rosângela Monteiro, que tem um currículo criminal incrível, nós vamos mostrando aqui, aos poucos. primeira questão, Rosana, vai ser didática. Sim. Quer dizer, a senhora tem muitas especialidades, entre elas a psicopatologia forense. Sim. Pergunto, qual a diferença entre psiquiatria forense, psicologia forense e psicopatologia forense?
1: A psicopatologia ela é uma matéria... E que liga a psicologia clínica e a psiquiatria. Então, a psicopatologia, que é o estudo do sofrimento da mente, é a razão de existir da psiquiatria. né? E também da psicologia clínica. Então, dentro da psicologia clínica e da psiquiatria, né, que tem por base a psicopatologia, que é o estudo do sofrimento da mente, então, dos transtornos mentais, dos transtornos de personalidades, dos transtornos sexuais, se juntou ao direito. Né? Então, é aí que é a vertente do forense, que não é um termo propriamente correto. É né? Porque forense tem a ver com desvendamento de crime. Quando a gente escuta forense, a gente imediatamente remete a fórum, alguma coisa assim, né, de judiciário tal. Mas, na verdade, forense Desvendamento de crime. o que é desvendar crime? Eu ofereci a dinâmica do que aconteceu e a autoria. Mas aqui no Brasil deu uma misturada. Quando se fala em psiquiatria, quando se fala em psicologia, dessas pessoas que atuam na área do judiciário aplicam esse termo, psiquiatria forense ou psicologia forense, que deveria ser, na verdade, psiquiatria ou psicologia, é judiciário. É. Judiciário é diferente do forense.
0: Tudo isso é muito importante, Rosa, sem dúvida nenhuma, na elucidação, na Sim. investigação. Mas pergunto: é, tudo isso que a senhora falou, na hora de decidir, julgar, acompanhar, tudo que a senhora falou é levado em conta pelo judiciário?
1: Não necessariamente, nem sempre, Perceval, esse é o problema. Então, eu vejo, nesse período todo, não é exatamente o que eu faço, mas eu estou muito ligada a isso, porque eu não, eu, não faço, eu não traço perfil de criminoso que já está identificado. A minha área, que é a forense mesmo, né, que a gente hoje se chama criminal profile, que deveria ser a psicologia forense, mas não é. Então, a gente usa a psicologia investigativa tal. É através da análise da cena do crime e da vitimologia eu oferecer um perfil de um criminoso que ninguém conhece. Sim. Então, é muito aplicado. Agora, nessa área judiciária, nem sempre um laudo criminológico, nem sempre um parecer é levado em conta no judiciário. Eu já vi muitas decisões de juiz que passam por cima
0: é. do que, parecer. Aliás, isso, aí, isso aí é muito importante, Rosana. É... Por exemplo, alguém que está cumprindo pena, está está, por exemplo, no regime fechado, está recluso. Na hora de ser colocado em liberdade, que haja a possibilidade de ser colocar em liberdade, me parece que o judiciário prefere fazer um cálculo aritmético de ter direito ou não pela lei de execuções penais. Exato. Então, Exato. esses princípios todos, que são fundamentais, são científicos, a criminologia ajudando, não se leva em consideração. Por que que acontece isso, Rosângela?
1: Exatamente. Olha, eu vejo ainda uma certa resistência, né, com com relação a esse tipo de matéria. Porque é é uma coisa de difícil compreensão. Porque quando a gente trata de uma doença, que você fala, olha, é um câncer, é um tumor, é o diabetes, as pessoas entendem. Mas quando a gente fala da mente, a Hum. coisa fica meio... né, Então, fica de difícil compreensão para as pessoas, mesmo para esses nossos usuários, né, que são o Poder Judiciário, o Ministério Público, Então, fica meio confuso. Eu vejo muito nas entrevistas, porque eu assisto o tempo todo, né, programa policial, que, assim, termos como psicopata, né, a coisa se mistura. Na verdade, nem é psicopata. Às vezes, o indivíduo, ele é um psicótico e não é um psicopata. Então, isso vai se propagando. E por incrível que pareça, os profissionais que lidam diretamente com isso também não têm muita clareza com relação a isso. O que que é o psicótico? O que que é o psicopata? Quais as consequências? né? O que que pode acontecer quando você está diante de um indivíduo, um psicopata, um condutopata, um sociopata, que na verdade é toda a mesma coisa? Como você lida com um indivíduo como esse? Ele vai sair da cadeia... Não, ele vai sair da cadeia melhor do que ele entrou. Certamente. Como é que você lida? Como é que ele vai ser aqui fora? Principalmente se a gente tem um serial killer. E qual a diferença do indivíduo que é um psicótico, que é um esquizofrênico, e mata em função da doença que ele tem? Então a gente vê muita confusão. Tem gente que usa assim, ele é um psicótico ou psicopata, não dá para ser as duas coisas. Então eu acredito que é entendimento disso. Porque quando a gente fica assim, olha, isso é funcional, é algo extremamente genérico. É. Funcional onde? Onde é que está isso aqui no cérebro? Às vezes nós temos condição de falar, olha, é da região frontal, é, no córtex pré-frontal, parece que dá uma, uma conotação mais assim de entendimento de coisa real. Mas quando o psiquiatra ou o psicólogo clínico começa a falar em, ah, mas isso aqui é um transtorno funcional, a coisa fica muito vaga.
0: É. É? Eu vou colocar tudo isso que você falou <risos> numa cena concreta que é o caso da Isabela Nardoni. Sim. Então, diante de tudo que a senhora falou, a mente do casal Nardoni, quer dizer, arremessa a menina lá do sexto andar do edifício London, a senhora procurando entrar na mente do casal, que conclusão a senhora chegou?
1: É, ali não tem psicopatia, porque psicopatas, que são pessoas que não conseguem estabelecer vínculo afetivo com ninguém... Porque o psicopata, ele, ele não tem capacidade de amar. Se ele não ama, ele não sabe o que é amar. Se ele não ama, ele não odeia. E ele também não sente remorso, ele não sente arrependimento, ele não tem empatia, não, é? não sente culpa e não sente medo. E o psicopata, por ele, por essas características, ele é uma pessoa extremamente antissocial e uma pessoa que acredita que ele é onisciente, onipotente, onipresente e ninguém... É um deus. É um deus. Então, ele não faz vínculo com outras pessoas, a não ser que ele perceba que ele pode manipular o outro. Porque ele é um um indivíduo que não tem assim consciência. Ele quer, ele está vivendo aqui para buscar o prazer e o que for bom para ele. Então, ele aproxima, por exemplo, se eu sou uma psicopata, eu vou me aproximar do senhor? ah, Estudando a possibilidade de eu tirar proveito de alguma maneira com esse contato. Então, não tem afetividade nenhuma. O casal Nardone não tem essa característica, mas eles têm algo muito perverso, que a gente chama de codependência. Um depende do outro. Então, são personalidades que a gente chama de duplinha, né? a dupla criminosa. Pode ser que ele, com outra mulher, não acontecesse isso, e nem ela, mas os dois é uma coisa que é uma atração incrível. A senhora acha
0: que pode ter acontecido da mulher, no caso, ter um certo receio eh, canalizado para a menininha, o de o pai, em função da menina, ser tentado poder acontecer para ela ser considerada uma ameaça, para ele retornar ao relacionamento antigo. A senhora considera essa possibilidade?
1: Eu acredito que ali não. A menina realmente é uma figura uh, que provocava essas reações né e criança, criança. quem tem criança, tem filho, sabe que uma menina de 5 anos como ela, que era muito esperta tal, ela sabia como provocar a madrasta. Então, ela provocava o bebê, o bebê gritava e isso incomodava muito, porque a, a Ana Jatobá estava com dificuldades em lidar com o bebê. Ela se incomodava muito quando ele chorava, ela tinha dificuldade. Algumas pessoas falam que ela estaria ali numa depressão pós-parto, não justifica, óbvio, né? Porque na depressão pós-parto, a mãe, ela volta todo esse problema para o filho. E ali não foi para o filho dela, não foi para o bebê, foi para a menina. Então, claro que havia ali uma tensão. A Isabela mesmo sabia como, como provocar. E claro que a figura da Isabela remetia a quê? A mãe, né? O outro relacionamento dele. Mas, na verdade, a gente pensa muito em respeito à madrasta. Madrasta é um um termo que já começa com uma palavra, uma sílaba muito ruim, né, que é má. Então, nós já imaginamos assim, ela que pensou tudo isso, ela quis aproveitar para jogar a menina, mas sabe quem decidiu tudo ali? Foi o pai, não foi ela. O pai pega essa menina no colo. A Ana Jatobala não tinha a mínima condição de segurar a Isabela, porque a Ana Jatobala é muito pequena, Acho que você teve até a oportunidade de vir no julgamento e tá? tal. Uma pessoa pequena não aguentaria ficar com a Isabela de maneira nenhuma. E os vestígios mostram que era uma pessoa mais alta, no caso, o pai. Esse pai tenta sufocar o choro da menina, uma decisão dele. Ele joga essa menina, que era um costume dele, porque a própria uh, Isabela já reportava para a mãe. Olha, o papai hoje jogou o Pedro na cama. Então, sabe esse costume que algumas pessoas têm que fica nervosa com a criança e joga a criança na cama? Ele fez isso ali perto do sofá. Eu acredito que a intenção dele seria jogá-la no sofá, mas ele errou. E ela caiu. Ali ela se feriu. Mas, além do cortezinho, que era superficial, mas era numa região extremamente irrigada, é, de sofrer. Sim. Rico, né? Agora. Só por ali.
0: Esse pai é, consumado o crime. Ele procurou disfarçar a situação dizendo que um, um assaltante Deve. havia entrado no prédio e esse assaltante que teria arremessado, arremessado a menina. A menina? Em que momento a senhora entra no caso para tirar todas essas dúvidas e ajudar na elucidação do crime?
1: Então, ali eu fui, fui chamada é, em função da minha profissão, da minha função. Na verdade, é função. Sou perita criminal. Eu entro, justamente, depois que a polícia toma conhecimento que o o perito e a perícia tem que ser provocada. Eu não posso estar passando em algum lugar e vejo um cadáver, e falar, assim, ah, eu vou atender aqui, né? porque eu já não sou perito, eu sou testemunha, então eu tenho que ser provocada. Então, primeiro, quem chegou ao local foi a PM, mesmo porque eles estavam do lado ali, aí remete isso ao delegado, e o delegado expede uma requisição. O perito de plantão, que estava de plantão, chegou lá, viu que tinha alguma coisa errada, e me chamou. Então, nesse momento, eu entro. Porque ali tinha análise de mancha de sangue e os peritos, na verdade, ainda não tinham, não eram todos que tinham esse conhecimento. E assim, até tempo disponível. Porque o perito de plantão, ele atende oito, nove, dez casos por plantão. Ele não pode chegar e falar assim, não, eu vou voltar dez vezes ao local, eu vou... Sabe hum. aquele atendimento que é de primeira? E na ocasião, eu era assistente da diretoria e a minha função era justamente essa dá esse suporte para todos os espíritos. Ah, está precisando? Eu me deslocava até o local, tal. Quando eu chego, claro, o que que eu sei da história? Ah, os pais não sabia nem que era madrasta, não sabia da história. É, entrou um indivíduo e recebi a requisição assim: roubo seguido de morte. Então, crime patrimonial. Né? O indivíduo entrou para roubar e acabaram jogando uma menina. Estranho porque não é o modo desoperante do indivíduo que invade um condomínio. Super estranho. Super estranho. E vai arremessar uma menina pela já Por quê? Tudo bem. Nós fizemos, eu coordenei e fiz ali, eu examinei o prédio de cabo a rabo, todas as, as possibilidades, por onde entrou esse intruso, porque ele tem que entrar de algum lugar. Não havia violência nas vias de acesso e tal, mas nós temos que examinar. E aí, quando eu entro no apartamento, claro que as manchas de sangue, que, que, que são vestígios extremamente importantes para a gente estabelecer a dinâmica. De pronto, eu já vi manchas de sangue que reportavam que ela é já entrou ferida. Ela não foi ferida lá dentro. Isso na porta. Sim. Na soleira na porta. Então, espera aí, a história está um pouco diferente. Porque o que, que eles contavam? Nós chegamos... Estavam todos dormindo, o pai levou a menina, deixou lá, trancou a porta, saiu e ficou cerca de 20 minutos porque chegou um outro veículo, um vizinho que estava com o som muito alto ele não queria acordar as crianças. Isso também não foi comprovado, não tem isso. A linha do tempo também não bate. E aí quando ele sobe com as crianças, ele vê a luz do quarto da, da Isabela, que ela tinha um quarto só dela, acesa. Ele olha lá, não vê a menina, ele vai procurar embaixo da cama do quarto dele, até que ele vai no quarto, olha e vê a menina lá embaixo. eles não tiveram contato nenhum com sangue, não pisar. Pisar, tudo bem, pode ser, porque ele entrou no apartamento. Mas não teve. Então, como é isso? Pela história dele, a menina deveria ter sido machucada dentro do apartamento. Mas eu encontro gotas de sangue que indicam que ela já entrou ferida. Sim. Né? de fora para dentro, a altura é. todas aquelas questões que já foram expostas
0: pelo luminol, um reagente químico foi verificado que havia sangue é, desde a garagem é. no elevador no corredor e no interior considerando isso que sugeria que tivesse sido a madrasta é. sugeria é. e também tinha a tela de proteção do apartamento Cortado. cortada como que a senhora traduziu isso?
1: Bom, ali é até óbvio, porque aquele corte foi justamente para arremessar, para defenestrar a menina. É, o, o tamanho, né do, do, as dimensões do corte eram compatíveis com o corpo dela, né, e não de... Se fosse uma, qualquer outra pessoa, se fosse a Ana Jatoba tentando passar por ali, ou o pai, piorou, não conseguiria. Então, o corte era de acordo com o tamanho da menina. Ela teria perfe- perfeitamente condição de passar por ali, o corpo dela. É, e aí olhando todas essas manchas de sangue. Então, eu sabia que começou, veio pelo corredor, parou. Então, essa, a menina, ela ficou um período sentada perto do sofá, sangrando. Como é que eu sei isso? Pelas roupas dela e pelas manchas que tinham ao redor.
0: Quer dizer, ela entrou viva.
1: Ela entrou viva, sim. E ela foi arremessada viva do apartamento. Sim. Não tem... Não tem... Ah, eles acharam que ela estaria morta. Não, não dá, porque... Ela foi arremessada, ela ficou mais 35 minutos lá embaixo, percebam, tentando respirar. Então, as testemunhas comentam isso, que ela fazia como um peixinho, que quer exatamente os estertores da morte, porque ela tem sangramento interno, aquilo está no pulmão, ela não consegue respirar e ela puxa o ar. Então, o porteiro, o o senhor Lúcio, que era o síndico do primeiro andar, todo mundo viu isso.
0: Ele ouviu Não. aquele baque.
1: Ouviu. Todos ouviram. Eles acharam interessante. Todos comentavam assim. Ah, eu pensei que fosse uma batida de carro. Eu pensei que fosse um carro batendo. É um baque mesmo. Viu, né? O porteiro viu imediatamente ali na hora. Então, analisando as manchas de sangue. Aí eu vou para o quarto dos garotos. O que eu vejo? Marca de solado de calçado indicando como ele andou até né? pela sujidade que ficou ali. Aí eu examinei mais de 80 pares de calçados para ver se algum batia com ele, porque ele dizia que aquilo era da PM. Como eu já tenho 45 anos de experiência, quando eu olhei a marca, eu já sabia que não era coturno da PM. Mas vamos fazer todas as as comparações. Então eu examinei, comparei 80 pares de calçados de todos eles e bateu com a sandália que ele usava. Sim. Né? Então está vendo a dinâmica? Sangue, encontro sangue no carro. Aí, dentro do apartamento, a altura é, que correspondia a ele estar transportando Meu a O sangue era
0: comprovadamente da, da Isabela. Isabela.
1: Sim, ali não tinha sangue de mais ninguém. Dela. Aí, ele sobe na cama com o corpo, porque ele anda e tem gotejamento de sangue. Que é da Isabela, comprovadamente. Mas a sandália é dele.
0: Ficaram então, sucos tá. no sofá.
1: É, fica na, na cama, no lençol. Né? Tinha mancha... De sangue e tinha a marca do calçado dele, que era uma sandália tipo Havaiana, não era Havaiana, de outra marca, mas o mesmo modelo. É, e aí a última gota que saiu do corpo da Isabela, que ficou no parapeito da janela. Hum. Tá? Ao redor daquele corte da tela, encont- encontramos sangue da Isabela, mas não dela. As mãos dele estavam sujas de sangue, conforme ele segura para cortar, ele deixa ali o sangue dela.
0: Agora, Rosana, isso sugere que ele leva a Isabela para o parapeito? É uma sugestão, né? É. Segura a menina pelo, pelos pulsos e solta. Teria sido isso?
1: É, mais ou menos. É, como é que nós chegamos a isso? Qual foi a definição da maneira como ele defenestrou a menina? Na parede, imediatamente abaixo do parapeito, e é interessante que a gente só conseguiu enxergar isso porque estava a imprensa toda lá. E quando eu cheguei, eu nem sabia de toda essa repercussão. Eu fui lá para fazer o exame, quando eu chego, estava aquela reportagem toda. Quando eu estava realizando, olhando, eles estavam iluminando lá de baixo. Tem essas cenas todas que eles mostram a gente na janela. tal E aquilo favoreceu para enxergar a remoção de sujidade. Então havia assim, na parede imediatamente, abaixo do, do parapeito. Tinha uma remoção de sujidade nesse sentido, cinco dedos aqui, fazendo esse movimento. E o outro fazia assim, ó, por 90 centímetros. Então, o que, que sugeriu? Que ela estava de frente para a parede, sustida pelos, pelos pulsos. Então, ele estava assim, segurando. Aquilo já me mostrou que ele soltou primeiro a mão esquerda dela. Claro que é tudo muito rápido, né assim, ele solta, fica cinco minutos, Aí, soltou e soltou a outra. Quando ele ficou segurando pelo pulso direito e soltou a mão esquerda, ela fez um movimento pendular. O que ela fez? Ela fez isso. Então, na parede estava assim. E aí, imediatamente, ele solta a outra mão. Ela estava muito próxima da janela. Então, o que ela fez? Isso. A sujidade ficou nas mãos. Nesse trajeto dela caindo, ela estava muito próxima. O corpo, o centro de gravidade muda. No umbigo, em geral, mas ele muda porque ele está solto. Ela fez um movimento que a gente chama de polichinela. Ela se virou, o que ela fez? encostou a lateral do corpo, do lado direito, na parede. Removeu a sujidade. Essa sujidade estava na bermuda dela. E aí ela cai a 60 centímetros,
0: muito próxima. Agora, como a senhora interpreta o fato de... ter acontecido o arremesso da janela e ele ficar cerca de 40 minutos como comprovam a ligação para o Centro de Operações da Polícia Militar para comunicar o fato. E se comprova que ele telefonou para o pai é. nesse espaço de tempo.
1: Não foi ele, foi a Ana Jatobá. Ma... Ah. Foi a Ana Jatobá.
0: Ela é que ligou.
1: é Ela que ligou, Perceval, não foi ele. O que aconteceu ali? Não foram 40 minutos. Todo esse processo durou 12 minutos. É o momento em que desliga o veículo que a gente tinha o GPS. Então, quem deu esse dado é o pessoal que controla o GPS, porque ele colocou um alarme, uma segurança no carro e tinha um GPS. Então, quando ele desliga o carro, tem o dado. Eu não me lembro agora exatamente, foi um pouco antes da meia-noite, porque depois a gente conta que a morte foi exatamente numa quinta-feira, depois da meia-noite, numa segunda, num domingo. Desliga. Então, entre o momento de desligar o GPS, parou o carro. Até o primeiro telefonema para a polícia, passaram-se 12 minutos. Doze. Doze minutos. Então, aquela história dele que ele ficou 20 minutos pra depois sair, já tá furada. Aí nós já eliminamos isso. Não tem condição. Mas Porque por, o prim... mesmo
0: assim, por que os 12 minutos?
1: Os 12 minutos, é, eles desligou, aconteceu tudo lá dentro do apartamento e eles lá, o que a gente vai fazer? Os dois discutindo, vai, vamos, vamos jogar, pega. Porque o, o, essa codependência, é, Percival... Ela geralmente, geralmente acontece com personalidades muito obtusas. Sabe, pessoas que, quando tem que tomar uma decisão, ela toma a pior possível. Aí ela quer consertar aquela, ela toma a outra pior. E é uma sucessão de, de ações dos dois. Vocês planejaram obtusas. juntos? Não. Não? Não, não teve premeditação. Tem algumas pessoas que falam: ah, teve. Não, não teve premeditação. Porque é tudo tão. É tudo tão. Então, desculpe o termo, Então, idiota o que eles fizeram, que absurdo. Essa menina ferida, eu não acredito que foi de propósito. Aquilo foi ela se virando com uma chave ou com um anel, né? bateu no rosto da menina. Você imagina cinco pessoas dentro de um carro e criança não fica sentada direitinho. Um está na cadeirinha o outro está lá. Ela estava ali no meio. Quando ela se e ela fala isso, que ela se virou e falou todo mundo quieto, não aguento mais vocês, qualquer coisa assim, e eles dormiram. Ela faz exatamente a dinâmica que eu mostrei para a delegada. Ela, a delegada perguntou, Rosane, o que você acha que aconteceu no carro? Eu falei, eles já deviam estar muito alterados, porque passar o dia todo com essas crianças, a criança chorando, a outra derruba coisa na roupa, tem que trocar de roupa, aquele rolo. Chega em casa, eu acho que ela se virou, que deveria estar aquela confusão, e ela falou. Ela se virou para falar, aquela boca, não aguento mais vocês, essas coisas. E ela estava com essa chave na mão, a chave dela, que assim, milagrosamente desapareceu. Ninguém sabe onde está essa chave. Então, só tem a chave dele, que não tinha vestígio nenhum. Ela se vira e acaba ferindo. Se ali, ele fala, opa, deixa a menina gritar. Está doendo, tá sendo... vamos para o hospital. Vai dar dois pontos e tinha acabado a história. Sim. É. Aí não, eu tento sufocar. Você sabe né, que a mão dele ficou impressa na pele, por dentro. da. Uh, tem um perito que ele é o donto legista. Ele fez um trabalho excelente. Dá para ver a dimensão, o tamanho até da mão. Porque ele pressionou tanto que ela deveria estar chorando ou gritando, alguma coisa assim, até o elevador, hum. né? Que ficou essa marca.
0: E como a senhora interpreta o trabalho da investigação? O delegado, Calixto Calil, titular do 9 Distrito Policial, e a Renata Pontes, Renata a delegada que a senhora mencionou. Como a senhora analisa o trabalho investigatório?
1: Olha, eu acho que foi nesse período todo que eu trabalho... Eu não tive muitas dificuldades, não posso falar, "Ah, eu tive problemas com delegados, mas esse foi um dos casos em que houve uma uma conjunção impressionante entre a perícia, a medicina legal e a delegacia de polícia. Uma sinergia. Uma sinergia, parece que tudo converteu para aquilo. Nós tínhamos até uma uma transmissão de pensamento impressionante, porque eu estava analisando a roupa, o legista estava analisando o corpo, a delegada estava ouvindo. E quando, no final do dia, nós nos reunimos para conversar, nós chegávamos à mesma conclusão. É impressionante. Todos os locais deveriam ser assim. O perito ele tem que ter uma comunicação direta com o delegado, delegado com o perito. O que está acontecendo aí? O que, que você levantou? Tal. E eu também. Como foi o depoimento? Tal. Aí, o legista, o perito que trabalha com isso, ele tem que ter uma ligação direta com ele IML e com os laboratórios. E eu, nós tivemos, eu tive... Sim. Com os legistas. Então, nós trocávamos informação o tempo todo. Aí a coisa flui. Sim. Né? Então, a nesse caso, eu acho que foi perfeito. É,
0: tanto em perícia como em investigação, no feeling, no sentido. Ah, tranquilo. Faro. faro eu sim. pergunto isso porque o delegado, o Calixto Kalil, ele estava com o pai da menina uma e meia da manhã na delegacia, porque. Não se sabia o que tinha acontecido. Exato. E, às uma e meia uh, ele olhou para o relógio e perguntou para o doutor Calixto, se o senhor precisar de mais alguma coisa, que eu estou a fim de ir para casa tomar um banho. É. O delegado, que estava chorando com a delegada Renato, os dois choravam, e ele queria ir para casa tomar ah, banho. Sim. Isso chamou muita atenção de ambos. Achava, mas não é possível. Acabou de acontecer um crime desses, os dois estão pensando em banho.
1: Tudo isso é importante. Então, para quem tem experiência, qualquer coisa é importante. Um comentário, uma virada de cabeça, porque o gestual diz muito. Então, a pessoa, às vezes, ela conta uma história, mas ela não está sentindo aquilo. Ela conta e não tem sentimento nenhum. Ela pode estar contando a coisa mais pavorosa que aconteceu. E ela não tem nenhum sentimento. Porque a gente observa, você fica olhando no rosto das pessoas. As expressões, as micro expressões. Isso aí é um know-how que a gente adquire trabalhando. Não tem livro de medicina legal, nem de criminalística, nem curso que você faça que dê isso. Então, yeah. você tem que ter a teoria como base. Mas tem que trabalhar. Yeah. Então, gente que tem 20 anos de profissão. Na sua profissão também assim. Yeah. Qualquer profissão. Então, você jornalista tal você tem todas aquelas técnicas, tudo. Mas... É o dia-a-dia. Dia. Sim. Entrevistando pessoas e tendo contato, que você vai aprender o Agora, perito também. Vou
0: falar nisso, Rosana. Eu aprendi com o professor Hilário Veiga de Cavalho, nosso professor de criminologia, criminologia. do Instituto Oscar Freire, Sim. com o corpo fala. Sim. Agora, naquele local, a menininha caída na grama. Caiu uma chuva fina. Como a senhora interpreta? O corpo de Isabela falava... Contava.
1: Ah, sim. Sim, Claro que sim. Todo o corpo. Então, a gente precisa ter experiência e sensibilidade para ver. Claro que a perícia é muito quadradinha. O delegado tem um pouco mais de liberdade porque ele ouve, porque ele pode interpretar. A perícia, não. Eu tenho que trabalhar em cima de fatos, de elementos materiais. Eu não posso colocar assim, olha, eu sonhei, eu senti. Claro que a gente tem isso. Quando você chega no local e tem experiência, você percebe que a coisa está mal contada que aquilo você olha Sim. a posição do corpo tudo mas eu não posso colocar isso no laudo eu tenho que colocar o sangue estava tanto de altura a tal velocidade é esse tipo de coisa é. mas é claro que nós temos né e o corpo nesse aspecto conta então a sujidade nas mãos dela a sujidade na roupa tá me contando o que que ela encostou na parede porque lá em cima eu vi o que remoção de sujidade O sangue que caiu na bermuda dela me conta o quê? Que ela estava viva, porque ela está sangrando. Mas ela está inconsciente. Ninguém consegue deixar uma criança numa mesma posição a ponto dela ficar sangrando e as gotas caem uma em cima da outra. Então, o que ela está me dizendo? Eu permaneci aqui do lado do sofá, inconsciente, mas eu estava viva. Sim. Não é? É interessante isso. E uma outra coisa que eu já comentei, mas eu não pude colocar isso no lado do carro. Isso aí é o meu lado de psicóloga e de humana, mãe. Por que, que, ele, por que, que ele jogou a Isabela daquele quarto? Que ele teve que subir na cama, ele se desequilibrou, enfiou a perna lá no meio, ele caiu com ela e tudo. Depois ele levanta uma dificuldade, porque ele ficou em cima da cama. O quarto da Isabela, a face era voltada para o mesmo lugar, para a rua. Se alguém tivesse ali na janela, ia ver. Se alguém estivesse, naquela época tinha um celular que até acho que gravava. Ele ia gravar, porque nem isso eles pensaram. Eles jogaram a menina da janela que, com face para a rua. Qualquer pessoa que estivesse ali ia, iria ver. Por que, que ele não foi no quarto dela? O quarto dela é ao lado desse quarto. A cama estava no cantinho. Ele ia andando, ele cortava a tela e jogava a menina. Por que toda essa dificuldade? Eu fiquei ali pensando e aí eu prestei atenção nisso que você falou. Ela caiu, ela estava caída, com tanto que ela não teve ela caiu molinha, ela caiu né, inconsciente, com vida, porque ela ficou ali, mas ela estava relaxada, molinha, porque estava inconsciente, naquela grama que tinha acabado de ser colocada. Tinha ela 10, 12 centímetros de altura. Caiu uma garoinha, então foi como uma caminha. Ela teve ferimentos internos, porque os órgãos balançaram, claro, quase 20 metros, balançaram e se romperam. Mas externamente, ela caiu de lado, como se ela estivesse dormindo. Por que o pai jogou ali e não do outro lado? Porque aqui tinha essa caminha, tinha a grama. Do outro lado, se, ela, se ele tivesse defenestrado essa menina pela janela do quarto dela, que seria muito mais fácil, ela ia cair no passeio de pedra Sim. que as pessoas andam. Então, eu acho que ali teve um... Nem ele percebeu isso.
0: Seria Porque uma se... piedade.
1: Seria um... Sabe? Algo que estava dentro de um segundo. Que ele... Nem ele percebeu isso, porque não tem sentido. Se eu estou apavorado, se eu quero me livrar do problema, se eu chego nessa conclusão, o que, que eu vou fazer? Eu tenho que pegar e procurar o caminho mais fácil. Mas se ela se ele tivesse jogado essa menina naquele passeio, a história ia ser diferente.
0: Agora, Rosanjo, um raciocínio meu. Só tinham o casal Nardone e a menina lá no apartamento, quer dizer, não havia testemunhas. nada Aí vai o meu atrevimento científico. <risos> Uh, não há testemunha, a grande prova é a, é a perícia. perícia. A perícia se torna na grande testemunha, testemunha infalível. É isso? É isso,
1: é isso, pessoal. Nem sempre o perito consegue tudo isso. É muito difícil a gente montar uma dinâmica. Agora está mais fácil a gente chegar no autor do que montar uma dinâmica. Que a dinâmica é o quê? Você contar a história. Começou aqui, ele andou até aqui, aqui ele escorregou, aqui ele subiu, aqui ele deixou a menina. É um negócio complexo. Por que, que a gente não tem isso? Porque tem local que não tem tantos vestígios e tem local que os vestígios desaparecem, né? Porque não tem uma boa preservação, não tem um bom isolamento. E a gente tem casos famosos disso aqui no Brasil. que você chega no local, tá todo mundo lá, né? Que não deveria estar. E aí você tem que pedir para todo mundo sair, falar, gente, que vestígio... Você é um homem experiente, já conhece isso. Você assopra, o negócio desaparece. Você imagina todo mundo pisando. Então, quando você tem todos esses elementos, você tem que estar preparado. Então, aí tem 20 anos mais de estudo, de experiência de atender local. Eu tenho mais de 20 mil casos atendidos até agora. Então, conta. Conta, é a casuística. É. Né? E o empenho, você tem que gostar daquilo que você faz. Para quando acontecer algo assim, você ter possibilidade de entender e dar a solução.
0: Agora, nesse embalo, <risos> pergunta da sua área. Freud sempre tem razão?
1: Freud explica, viu? Explica. É explica impressionante tudo. Ele explica. Quando a gente tem alguma dúvida o pessoal já virou um bordão, né? Freud explica. É, <risos> tem que... <risos> uma peça agora <risos> no então, Muito explica.
0: boa, Priscila. É,
1: exatamente. Freud explica. Eu não sou a minha área é comportamental, eu sou skinner. Né? Mesmo porque o criminal profile, a gente trabalha em cima de padrão de comportamento, comportamento que se repete. A linha do, do Freud é analítica, mas ele explica. E é interessante essa história do casal, porque eu já ouvi até profissionais falando isso e não é, gente. Para quem conhece psicopata, que estuda psicopata, que já atendeu tantos casos, percebe que não é essa a história. Ali essa codependência que ela é muito perniciosa porque os dois criam um vínculo e a coisa acontece porque esses dois estão ali. E outra coisa, observando o Alexandre e a Ana, a Ana é muito ligada. Então, nas audiências, no julgamento, ela estava sempre olhando, preocupada, falava com o advogado, questionava, ela fazia, quando eu falava alguma coisa e tal. Ele é um totem, assim. Sabe aquela pessoa que você fala, olha, sua filha morreu... O Corinthians ganhou, qualquer coisa assim, ele não tem, ele não tem expressão. Parado. Tá gelado. É, parado. Então, todo mundo fala: ela é que manda na relação. Porque ela fala, os vizinhos, olha, ela xinga muito ele. Quando tem briga, a gente só escuta a voz dela. Só que na codependência, o indivíduo que é o calado, a gente acha que ah, é o banana, é o bobão. Ele é que manda na relação. Ele usa essa, essa pseudo-autoridade que a outra pessoa tem para justamente fazer o que ele quer. E foi exatamente o que ele fez. Ele pega a menina, leva até lá, ele joga ali, depois ele pega a menina e decide. A qualquer momento ele podia falar, para com isso. Vamos pro hospital agora, a qualquer momento. Ele escolheu o quê? Aquela relação que ele tem com ela.
0: Hum.
1: Em detrimento da menina. Foi ele, foi ele que defenestrou. Ela ajudou? Ajudou. Ela foi tentando limpar o sangue, ela tava com a fralda o tempo todo. Não é que ela tava ali passiva na situação. Hum. Não, e ela ajudou, e quando eu fiz a reprodução, era inclusive um legista, que tem a mesma altura, tudo. E nós estávamos com aquele manequim pediátrico, que é o mesmo, a mesma altura e o mesmo peso da Isabela. E o manequim é mole mesmo, né? Então, tá, ali funcionou como se uma pessoa tivesse inconsciente.
0: Mas não arremessaram a boneca?
1: Não. Não tinha necessidade, né? As pessoas ficaram perguntando por que, que não jogaram lá? Porque a cada jogada ela ia cair de uma forma diferente. Sim. É, e, e por quê? porque eu já sabia como a menina tinha caído. As testemunhas foram muito precisas tal, e o sangue que escorreu já indicava a posição que ela ficou. É... Então, é... ele decidiu tudo isso, até aquele momento. Ele carregou essa menina, porque ela não tinha nem condição de pegar uma menina pesada, de cinco anos, mas é... e ela muito, muito baixinha. Então, ele decidiu tudo isso. Independente dela estar tá gritando, ou estar tá xingando, ou estar tá falando. Porque a decisão foi dele. É. E ele é o pai da menina.
0: É. Agora, Rosângela, os dois na, no cumprimento da, das respectivas penas ficaram na, no presídio de segurança máxima lá de Taubaté. Aí a juíza da várias execuções penais, na análise aritmética, como eu disse, resolveu, decidiu libertá-los em progressão, um de é, progressão de pena. É,
1: progressão de pena.
0: Usando, inclusive, um laudo criminológico que considerou que não haveria menor risco de reincidência para o par de homens. Eu, particularmente, achei isso muito estranho. É, tem uma bola de cristal. Exato. Como que a senhora interpretou esse laudo? Es- Ó, especialistas, é, entre é, aspas.
1: Sim. Eu fico muito surpresa e preocupada com esse tipo de laudo, Percival, porque, por mais que você estude a mente humana, nós somos um universo, você é um universo. A sua mente é um universo e eu sou um universo. Cada pessoa vive a sua doença de forma diferente. Cada pessoa vive até o ato criminoso de forma diferente, porque somos diferentes. A gente tem um padrão, mas dentro desse padrão somos pessoas totalmente diferentes. Como é que eu posso? Não existe um teste, não existe um exame, não existe uma uma entrevista que me dê segurança para falar assim. Você nunca mais vai fazer isso. Eu não falo nem por mim, porque eu não sei. Rosângela, você é capaz de matar? Olha, eu acho que não, mais depende das circunstâncias, eu não sei. De repente, eu tô, a minha vida está sendo ameaçada, a vida de quem eu gosto, eu posso fazer qualquer coisa. Como é que eu posso emitir? E tem um outro lado, Percival. Eles não precisam fazer mais nada. Eles já fizeram. Eles não precisam. Eles não precisam matar mais ninguém. Eles já pegaram uma criança... Né? ela foi, de certa forma, até torturada porque bate, porque é, testa aí aperta o pescoço que é um negócio extremamente cruel é uma ação extremamente cruel você esganar, estrangular, você c- c- sabe disso é, mas Essa aí é como
0: explicar o Francisco Costa Rocha o famoso Chico Picadinho eles uma mulher foi colocado em liberdade depois de outro anos. Saiu. Saiu. E matou uma outra mulher
1: do Sim. mesmo jeito. Do mesmo jeito. E se ele estiver em liberdade, ele vai fazer novamente. Só que o, o, o Chico Picadinho, ele fala. Se eu sair, eu vou fazer. Por isso que hum. ele está há mais de 40 anos lá. Hum. Não sei agora, com essa é, lei né, que colocaram em prática, que vai acabar...
0: Antimanicomial. Com os, a,
1: anti, é, exatamente. Eu acho que também deveria se pensar a respeito disso. Eu já fiz estágio. Eu tenho... Uma experiência particular minha, que é meu pai, que é esquizofrênico, que ficou no hospital psiquiátrico daqueles tradicionais. A coisa não é boa. Então, claro que você tem que pensar a respeito, porque tem que ser, não pode ser um depósito de de pessoas malucas, como a gente viu aí. Mas nem tanto lá e nem tanto cá, porque como é que vai sair agora o vampiro de Niterói, Chico Picadinho e tantos outros que aparecem? Porque o indivíduo, se ele é um psicopata e ele é um serial killer ele vai voltar a fazer. Quando? Eu não sei. Ele pode sair realmente não matar ninguém? Pode. Mas ele pode voltar a matar? Sim. Não é algo que a gente possa ser preciso. Não dá, não dá. E as pessoas nunca pensam, gente, um casal que pega uma criança e joga ela viva, do sexto andar, sétimo, nem me lembro mais, a 18 metros de altura, ele precisa fazer mais alguma coisa? Então, é, eu acho que a gente tem leis duras, essa dosimetria de de pena eu acho muito interessante, só que ela tem que ser cumprida. Você foi condenado a 30 anos, você tem que permanecer 30 anos. Todo mundo já sabe dessa minha posição. Ah, você é a favor da pena de morte? Eu não sou. Mas uma perpétua, eu acredito que é algo interessante. Cabível. Cabível. E outra, cumprir aquilo que lhe coube. Cumprir aquilo. Esse é o problema. Olha, o indivíduo agora foi condenado a 60 anos. Porque ele... Se a gente está vendo todo esse problema com relação à violência doméstica, isso é um absurdo. O cara chega lá, ele faz uma barbaridade. Ou esse caso que teve agora, que o indivíduo matou uma família. Ele dizimou a mãe com as filhas. Aí ele vai pegar, tá bom, você pega 50 anos, 60 anos, para cada morte. 150 anos, quanto que ele vai cumprir? O problema não é a aplicação ali, o juiz dando a pena. O problema... É que nós temos uma série de ah Ele tem bom sim, comportamento, sim. ele trabalha, diminui. E não é isso. Casos como esse, eu não digo que todos têm que ser assim, mas casos como esse de um pai que mata uma filha nessa condição, de um indivíduo que mata a mulher, ou outro que chega lá e uma família. Gente, tem que parar e pensar. Você foi condenado a 100 anos, 90 anos, você tem que cumprir. Hum. Pelo menos isso. Então, essa sensação de impunidade... É grande, pessoal, para todo mundo.
0: A população fica, né? Doutora Rosângela, muito obrigado pela aula. (risos) Essa grande aula. Agradecemos pela visita. E você que acompanha aqui o Arquivo Vivo pode assistir o nosso programa pelo portal R7, pelas plataformas digitais e pelo Play+. Plus. Obrigado, até a próxima. Eu que agradeço.